0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a un podcast más de su programa preferido, Biblia 360. Te saluda tu amigo Noé Álvarez, agradeciéndote el estar nuevamente con nosotros. Gracias también a quienes nos han enviado sus mensajes. La semana pasada les prometimos un nuevo episodio de la serie Convertidos. Ese nuevo episodio lleva como título... El proceso de la conversión. Agradecemos nuevamente la presencia del Pastor Homero Salazar con nosotros. Pastor, el tiempo que sigue es suyo. Adelante.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Los saluda con cariño y placer su amigo el Pastor Homero Salazar siempre agradeciéndoles por estar atentos a nuestros episodios de Biblia 360 y también por compartirlos con sus familiares, con sus amigos, a través de sus redes. Y muy bien, pues ahora en este segundo episodio de la serie Convertidos les voy a hablar acerca del proceso de la conversión y espero que este tema sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Para empezar con este tema, es bueno que sepan que la verdadera conversión conduce, sin duda, a una vida transformada. Al final, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere restaurar a la raza humana. Y ese proceso empieza aquí, en esta tierra, con la bendición y la unción del Espíritu Santo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora. Es importante que entendamos que este es el deseo de Dios. Por eso el profeta Ezequiel escribía y registraba esto que el Señor dijo. Dice Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que el Señor, es lo que Jehová de los ejércitos dijo y el profeta Ezequiel ha registrado el deseo de Dios, una transformación, un anhelo de que nuestro corazón se vuelva hacia Dios. Volveos a mí. Muchas veces Jehová hacía este llamado a través de los profetas. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Buscadme y viviréis, decía el Señor. Entonces ya el Señor, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento estaba mostrando su anhelo, su deseo de que nosotros los seres humanos, sus hijos, podamos ser restaurados. Pero debemos entender un detalle importante en este punto. Y es que hoy que tenemos el Espíritu Santo a nuestra disposición y el Señor a través del Espíritu Santo produce frutos en nosotros que son preciosos en los frutos del de amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Entonces, esa transformación que es a través del Espíritu Santo, debemos entender que no es un paquete que viene hecho y que lo podemos comprar como cuando compramos ropa o un par de zapatos en una tienda. Y nos ponemos y al instante nuestro look cambió. No, no es así. ¿Por qué les digo esto? Porque el crecimiento espiritual toma tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El crecimiento espiritual toma tiempo. Y Jesús lo explicó muy claramente a través de una parábola que aparece en la palabra de Dios. Es la parábola del crecimiento de la semilla que aparece en Marcos capítulo 4, versos 26 al 29, dice así el Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Con esta parábola, Jesús lo que está diciendo es que el hecho de acudir a Él como Señor y Salvador lleva todo un proceso y de igual manera también el hecho de crecer en Jesús lleva todo todo un proceso. Pero déjenme hablar acerca del hecho de acudir a Jesús. Cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier individuo que de repente no está caminando con Jesús, no está enterado de que hay un camino de salvación. Así que desde ese punto de vista, una persona que está en cero con respecto a las cosas de Dios, ¿cómo es esto de acudir a Jesús. Aquí hay siete pasos que voy a compartir entonces con ustedes. Al primer paso lo vamos a llamar el deseo por algo mejor. En este primer paso es posible que no descubramos o la persona no descubra ninguna conexión con Dios pero Dios le dio al ser humano, Dios creó nuestro cerebro, Dios ha colocado en la mente de cada ser humano el deseo y el anhelo de superación. Entonces, desde ese punto de vista, frente a esa necesidad que el ser humano tiene de algo mejor, de superarse, entonces allí hay un primer impulso que el Espíritu Santo va a utilizar. Juan 12, 32 dice, Y si yo fuere levantado de la tierra, decía Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Y ahora viene el segundo paso. El segundo paso es el conocimiento de qué es eso que es mejor. Aquí ya el ser humano percibe que es aquello que es mejor porque tiene contacto con el contenido bíblico, ya sea por el testimonio de otro cristiano o porque ha leído la Biblia, y en este proceso el Espíritu Santo está usando a la iglesia y a los discípulos que hay en la iglesia, justamente que están cumpliendo la misión. El Espíritu Santo los guía hacia estas personas que tienen, como dijimos al principio, el deseo de algo mejor y ahora están conociendo qué es eso que es mejor, que sin duda tiene que ver con Jesucristo como la respuesta a nuestra búsqueda de plenitud y de salvación. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra que predican los discípulos de Cristo, los cristianos, llevando el mensaje de salvación. Y que para aquellas personas que tienen el deseo de algo mejor, ahora puedan conocer qué es eso que es mejor. Sin duda Cristo Jesús. En el Salmo 51.3 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es importante la intencionalidad entonces de la iglesia en el proceso de evangelización, de comunicar y despertar en cada una de esas personas que ya tienen deseo de algo mejor, que Cristo es la respuesta a ese deseo, a ese anhelo. El paso número tres tiene que ver con la convicción de que somos pecadores. En este paso, el individuo queda convencido de su condición de raza caída. Esto es mucho más profundo que solamente mirar la conducta pecaminosa, sino entender que tenemos una naturaleza débil, una naturaleza caída que propende, que busca, el mal, el pecado. Y a medida que va conociendo esta persona el amor de Dios, entonces se da cuenta de lo poco que ha valorado a Dios y que ha vivido una vida separada de él. Y entonces entra en conciencia de su condición y empieza a nacer en su corazón una inmensa necesidad de salvación. Empieza a entender mejor el amor de Jesús y lo anhela como Señor y Salvador. Esto es lo que presenta prácticamente Hechos, el capítulo 2, verso 37. Dice que cuando los discípulos predicaban, la gente, verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso demuestra, esto está demostrando que hay en el corazón un despertar, un anhelo profundo por la salvación que Cristo ofrece Y esto todo es obra del Espíritu Santo en el corazón humano. El Espíritu Santo está guiando ese corazón humano hacia la conversión. Y entonces ahora viene lo que podríamos poner como el paso cuatro. Aceptar, el ser humano acepta que es incapaz de cambiar. En este paso entonces la persona acude a Cristo porque ha comprendido su total incompetencia para realizar cualquier cambio en su condición como humano, como raza caída. En este paso es justamente cuando entendemos esa impotencia y entonces reconocemos que la salvación viene de arriba. Aquí es donde el Espíritu Santo está produciendo dentro del corazón humano fe, confianza específicamente en que el camino de salvación que se le ha mostrado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, es el único que puede salvarlo. Y entonces viene ahora el paso 5, que es la entrega o la renuncia de uno mismo. Aquí es donde el individuo, al convencerse de su incapacidad, pues solo le queda una sola cosa para hacer. Y es capitular, es entregarse, es deponer las armas del yo. Ahora, mis queridos amigos, quiero aclarar algo en este punto. Es bien sabido que nosotros, como seres humanos, no podemos entregarnos por nosotros mismos o autoconducirnos hasta este punto. Sin duda, aquí ha estado obrando el Espíritu Santo porque nosotros mismos, como seres caídos, no tenemos la capacidad de autoconducirnos a una entrega. De tal manera entonces que si el Espíritu Santo nos ha guiado hasta aquí, y nos ha llevado hasta este punto, Él producirá en nuestro corazón esa capacidad para poder elegir entregarnos a Dios, rendirnos a Dios. Dice Romanos, capítulo 7, versos 18 al 24. Esto lo escribe Pablo en su propia experiencia. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces en el verso 24 pega el grito Pablo y dice, Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces el Espíritu Santo guía al pecador y lo lleva hasta este punto en que puede elegir entregarse a Dios. Gloria al nombre de Cristo por esto. Y el paso 6 es acudir a Cristo, acudir simplemente a Cristo, como dice Juan 6.37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Jesús, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. El paso 6 es acudir a Cristo definidamente. Y por supuesto, el paso 7 es arrepentirnos. Es un paso muy importante Dice Hechos 3.19 Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y este punto del arrepentimiento es el punto que estudiaremos en el próximo episodio de Biblia 360. Mis queridos amigos, hay siete pasos importantes que hemos visto durante este episodio sin duda el deseo por algo mejor el conocimiento de que es eso que es mejor la convicción de que somos pecadores aceptar que somos incapaces de cambiar entregarnos, renunciarnos a nosotros mismos acudir a Cristo y arrepentirnos así es mis queridos amigos cuando hablamos de conversión, no todo sucede de la noche a la mañana. Así como el nacimiento físico es solo el comienzo de una vida, así también lo es el nuevo nacimiento espiritual. Continuaremos profundizando este tema en nuestro próximo episodio. Por favor, no se pierdan nuestros encuentros aquí en Biblia 360. De todo corazón, Deseo que el Señor los bendiga en este día. Nos vemos pronto. Amén.
0: Amigos queridos, Dios promete cambiar nuestras vidas y las promesas que Él nos hace siempre se cumplen. Gracias Pastor Salazar por el episodio que nos trajo hoy. Mis amigos, no olviden compartir estas valiosas enseñanzas con sus amistades. El próximo episodio de la serie Convertidos lleva como título, Conversión Diaria. Aquí los esperamos en tan solo una semana. Dios los bendiga a todos.